0: I dag skal vi samle sind og tanker om noget, som Guds ord kalder for skatten i lærkar. Herom læser vi i 2. Korintherbrev kapitel 4 fra vers 5 til 18. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjener for Jesus skyld. Til de Gud, der sagde, at mørke skal lyskende frem, han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lad os ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den døde Jesus led med i læmet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort lægeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Da vi har den troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden, bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid. Det usynlige evigt. Amen. At være kristen er at opleve noget meget paradoxalt. Altså en situation, hvor to ting til synligheden strider mod hinanden. På den ene side, så har vi en mægtig skat. Pauls omtaler det som, at Gud har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning, og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Og det, der skinner ind i vores hjerter, det er lyset fra evangeliet. Det stråler frem, og det har med Kristi herlighed at gøre. Det er den ene side. Men på den anden side, så har vi denne ufattelig store skat, I lærkar, skriver han. Og hvordan er det med lærkar? Jo, vi ved, at der er ikke noget særligt storslået over lærkar i sig selv. Lærkar er noget yderst skrøbeligt. Så her har vi altså en beskrivelse af kristne som noget, der er skrøbeligt. Vi er som lærkar. Og vi forstår også på det, vi læste, at der er en mening med det fra Guds side. Denne skat, vers 7, har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Så her er altså noget, der hænger sammen og er et udtryk for Guds visdom. Vi har en mægtig skat, ja, men skatten har vi i lærkar. Og Paulus sætter ord på dette lærkars skrøbelighed, når han skriver dette med, at i alt er vi trængt, vi er tilrådige, vi forfølges, vi slås til jorden. Og senere taler han om det ydre menneske, der går til grunde. Det er udtryk for lærkars skrøbelighed. Sådan oplever vi situationen som kristne. Og der tænker vi jo let, hvor er det nedslående, ja, fortvivlende. Og så forsøger vi måske, uden at tænke over det, at flygte fra det. Lad os få noget underholdning på skærmen, så vi ikke skal føle for meget af denne her skrøbelighed. men Paulus flygtede ikke fra virkeligheden. Han blev i situationen og så meningen med den, at Guds kraft udfolder sig netop her, hvor vi har skatten i lærkar. Når lærkaret nedbrydes, ja, så kommer skatten mere og mere til syne. Som en har udtrykt det, lidelse og død er ikke en defekt, med Guds frelsesvej, men en vigtig del af den. Og en irakisk biskop blev interviewet til en dagsavis for en tid siden, og øh, gav udtryk for situationen der i Irak med den meget forfølgelse af de kristne. Men så siger han, dette med martyriet, at vi lider for Jesu navns skyld, det er en vigtig del af kristendommen. Det har vi nok svært ved at acceptere, på vores bredde grader. Vi har været vant til, at have det stille og roligt her, uden speciel ydre modstand. Og når den så kommer, så er det svært for os at acceptere. Men her ligger en sandhed her, som vi ikke kommer udenom. Og så alligevel må vi sige, at det er der alligevel utroligt, at Paulus så kunne skrive og mene, derfor bliver vi ikke modløse. Og springer vi til næste kapitel, kapitel 5, vers 6, så siger han, så er vi der altid ved godt mod. Og her kan man godt spørge, hvordan kan man dog se de barske, vilkår i øjnene for kristne, og se sig selv i spejlet, og erfarer det ene og det andet tegn på, at min krop nedbrydes, og så alligevel være ved godt mod. Ja, det er der en bestemt grund til. Og den kommer Paulus ind på også i det, vi læste. Der er en bestemt viden, som han sidder inde med og som spiller en afgørende rolle for ham, og for alle kristne med ham. Det er sandt, at det ikke er rart, at vores ydre menneske går til grunde. I så måde er vi alle i samme båd, selvom vi ikke alle måske kæmper lige meget med sygdom. Men selvom det ikke er rart, så gør det alligevel ikke så meget, siger Paulus. For selv om vores ydre menneske går til grunde, så fornyes der vores indre menneske dag for dag. Og vi nærmer os den store dag. Det er noget, vi ved, slår Paulus fast. Hvor han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med jer. I det første vers i kapitel 5 står der, vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, og det er jo vores krop, han jo tænker på, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlene. Og tænk, vi nærmer os den dag, hvor vi skal iklædes denne bygning fra Gud. Den, der ikke er bygget med hænder, men er evig. Vi nærmer os den dag. Og hvad trængslerne, altså de svære ting, vi oplever, fordi vi er kristne i denne verden, hvad disse svære ting angår, så bringer de os i overmål, sådan udtrykker Paulus det, i overmål en evig vægt af herlighed. Tænk, det er da utroligt. I overmål bringer det, han så kalder de lette trængsler, os en evig vægt af herlighed. En evig vægt. Hvor mange tons er det? Ja, det er jo uendeligt mange. Der er ingen begrænsning på. Det er ligesom universet. Det er evigt, det er uendeligt. Og sådan er denne herlighed også, som Kristne skal få lov til at opleve, den er evig. Også dette ved vi, skriver Paulus. Og så er vi der altid ved godt mod. Vi kan undre os, at Paulus kan skrive sådan. Det var ikke fordi han blev sparet for vanskeligheder, modgang og problemer. Tværtimod. Han oplevede meget svære ting, og han så de øjnene. Hvordan kan han ende med dette resultat og have denne holdning til dette svære liv, faktisk? Vi er altid ved godt mod, og vi tager ikke mod. Jo, udtrykte han i vers 18, vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Her er vi inde med det springende punkt, som også er et ømt punkt for vores kristengeneration i dag. en anden med den, at det ligger snublende nær at se på det synlige. ved styret af det synlige, bestemt af det, som øjnene ser og som ørerne hører, af øjnenes lyst. Og Paralmajordiskus er det, vi kan måle og veje med bestemt af penge og ting, af ære og anseelse og alt det, vi eksempelvis møder i reklamerne. Det ligger snubende nær, ikke mindst i vores moderne elektroniske samfund, og være bestemt af alt det. Og ikke mindst af reklamen, Men det er ikke så godt, mildt sagt, at være bestemt af det. Det er faktisk skæbnesvangert. For som Paulus skriver, det synlige var kun en tid. Og så er det slut med det synlige, så går det til grunde. Derfor er det så vigtigt, at vi er bestemt af det usynlige at vi lever under evighedens synsvinkel, som vi tidligere har standset for. Her kan vi tænke på hvordan det var med Moses i Egypten. Der står om ham i Hebreerbrevet kapitel 11, at i tro forlod han Ægypten, uden at frygte kongens brede. Han holdt ud, for det var som om han så den usynlige. Og øhm, tidligere står der om Moses, at han regnede kristig forhåndelse for en større rigdom end Ægyptens skatte, for han havde lønnen for øje. Her vil altså en hemmelighed ved Moses' valg og dispositioner. Hvordan kunne han dog takke nej til at blive kaldt søn af far og datter? prins af Ægypten, med alle de privilegier, som det indebar, med den berømmelse, med den nydelse, med den position. Hvordan kunne han sige nej? Jo, stod der her, han gjorde det, fordi det var som om han så den usynlige. Her har vi det igen, hvad bestemt at det er det usynlige? Ikke er det synlige. Og går vi tilbage til 2. Korintherbrev, så er der før vores afsnit i kapitel 3, vers 18, tale om også noget med det usynlige. Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Vi ser som i et spejl. Hvad er det for et spejl? Jo, det er ordets spejl. Når vi fordyber os i Guds ord, så er det, at vi i dette spejl skuer Herrens herlighed. Vi ser det. Vi ser det usynlige. Det er ikke synligt for vores øjne, for vores øjne, men det er synligt for hjertets øjne. For troens blik. Og ligeledes står der i Hebræer 2, så fint, synes jeg, om at vi ser Jesus for sin lidelses og døds skyld kronet med herlighed og ære. For at det var Guds skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. Vi ser Jesus. Igen, ikke med vores blotte øje men med hjertets øjne, med troens blik. Vi ser ham, kronet med herlighed og ære. Og så bliver vi bestemt af det syn, af den herlighed. Og så disponerer vi anderledes, end vi ellers ville have gjort. Spørgsmålet bliver så for os, er vi styret af det synlige, eller er vi styret af det usynlige? Er vi styret af det synlige, så magter vi ikke at se virkeligheden i øjnene som kristne. Den er for barsk, så flygter vi fra den. Vi flygter ind i aktiviteternes verden ind i drømmenes verden, ind i fantasiernes verden, ind i underholdningens verden. Vi orker ikke at se virkeligheden i øjnene. Men er vi styret af det usynlige, så bliver det anderledes. Så kan vi se den barske virkelighed i syndens og dødens verden i øjnene. Og alligevel bevarer modet. Ja, vi kan altid være ved godt mod, på trods af alt. Vel, vi sukker af længsel, sådan skriver Paulus der i kapitel 5, et par vers efter vores afsnit. Vi sukker af længsel, skriver han, efter at I klædes den bolig, vi har fra himlen. Og dermed tænker han altså, som vi har berørt det på det nye lægemed vi får herlighedslægemed. Vi sukker er længsel, og det får mig til at spørge, ja, vi sukker er længsel, og så du og jeg. Men hvad er det vi så egentlig længes efter? Hvad sukker vi efter? Er det? Det næste gode tilbud, som måtte melde sig, som vi kan få en oplevelse af eller en ud af, er det det, der ligger i vores sind, som det vi sukker efter med længsel. Efter mere underholdning på skærmen, Efter mere legetøj på mobilen. Eller flere fede koncerter. For Paulus var det ikke den slags, der stod i fokus. Nej, vi sukker af længsel efter at klædes den bolig, vi har fra himlen. Og der står der så dejligt i den forbindelse i Filipperbrevet kapitel 3, vers 21 om Jesus. Han skal forvandle vort fornedrede lame og give det skikkelse som hans herliggjorte lægeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det er det, vi ser frem til. Det er det, vi sukker med længsel efter. Som kristne. Det er den store dag, der nærmer sig. Måste det være det, der bestemmer vores liv, vores vurderinger, vores valg og prioriteringer? Jeg må spørge dig, hvad ser du på? Hvad er du styret af? Er medierne eller er din mester? Og hvad sukker du af længsel efter? Gud velsigne os til at få det usynlige i fokus. Og det beder vi dig om, hvor kære Gud er fra at du vil velsigne os til at få syn for det. Usynlige, og til at være bestemt af det, til at være styret af det, og ikke af det synlige med alt det, som det rummer af nedslåenhed, bedrøvelse, opgivenhed. Det at være bestemt af det kristne håb om herligheden sammen med dig. Amen.